0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Rose thR qui est vidéaste, influenceuse, tiktokeuse, mais également étudiante en commerce international. Elle a 19 ans aujourd'hui et elle est au micro aujourd'hui de Charbon, un podcast proposé par g dans la com. Salut Rose, comment tu vas
1: Salut, ben ça va super bien.
0: Merci de prendre un petit peu de temps avec nous aujourd'hui. On va avoir un petit échange sur Charbon. Il va falloir que tu nous parles de toi, il va falloir que tu nous parles de tes projets, il va falloir que tu nous parles de ta chaîne Instagram et ta chaîne TikTok qui aujourd'hui cartonne plutôt bien. Tu es venu de Toulouse, c'est ça Tu es sur Paris pendant un mois
1: Exactement, je suis venue bon, un petit peu plus tôt du coup pour vous. Et sinon après, je reste pendant plus d'un mois dans la petite vie parisienne. Ouais.
0: Bon, bah ça c'est gentil, on prend note. Euh, <rire> tu peux nous raconter un peu ton histoire, d'où tu viens Donc tu m'as dit du Sud, tu m'as dit Albi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le commencement euh, D'où vient la chaîne euh, TikTok D'où vient la chaîne Instagram qu Qu'est-ce qu qui t'a motivée
1: bah, Alors les gens, ils ne s'en doutent pas, mais de base, j'ai commencé sur YouTube. J'avais fait des vidéos de slime, etc. Et j'avais fait des millions de vues sur YouTube. Du coup, ça m'avait fait un petit peu peur. Donc, j'avais tout supprimé juste avant de rentrer au lycée. Entre la troisième et bah, le lycée, du coup, j'ai fait des vidéos sur Musical.ly. C'est l'ancien TikTok. Et en fait, là, je prenais plus de 50 000 abonnés par semaine. Euh, j'ai pas du tout compris ce qui se passait. En fait, en arrivant au lycée, euh, j'avais... 350K, je crois, sur Musical.ly. Du coup, c'était énorme, je savais pas du tout comment le gérer. Moi, j'étais dans ma petite vie euh, pendant l'été et tout, tout se passait bien. Et en fait, au lycée, j'ai dû euh, choisir soit d'assumer, soit de bah, faire pareil et de tout supprimer. Et finalement, j'ai totalement assumé. Et du coup, bah maintenant, ça fait plus de quatre ans que je fais des vidéos sur TikTok et, et que je suis sur Insta.
0: Et aujourd'hui, euh, la volonté d'assumer, c'était quoi T'avais si tu avais envie d'en faire quelque chose de plus sérieux, tu envie de t'éclater, tu avais envie de te dire « bah c'est plus qu'un passe-temps, c'est ce qui me plaît vraiment, donc euh, je vais y aller à fond ».
1: Bah à côté je faisais quand même du sport, j'avais des activités, je faisais du théâtre. Donc je trouvais que ma vie elle était bien remplie, mais en fait quand je m'ennuyais, j'avais envie de poster des photos sur Instagram et des vidéos sur musicali comme les autres. Et du coup, je me suis dit bah moi je vais pas me priver juste parce que euh, plus de gens me voient, mais même si je réalisais pas sur le coup. Et du coup bah j'ai continué, je me suis dit bah écoute si les gens ils parlent de moi, euh, ça leur fera un sujet de discussion et puis voilà.
0: D'accord, mais c'est intéressant. Tu l'as dit, hein, tu faisais du sport ouais. pendant plus de dix ans, tu as été majorette, c'est ça
1: C'est ça. Moi, j'ai été capitaine et coach et ma maman, du coup, elle était présidente de notre club dans ma ville. Voilà, pendant ouais presque dix ans, on en a fait toutes les deux.
0: D'accord, donc grosse influence sportive dans la famille, c'est ça
1: Ouais. <rire> je partageais ça avec ma maman et du coup, après, on a toutes les deux fait le choix d'arrêter. Et après, maintenant, elle me suit surtout sur les réseaux, elle travaille dans mon entreprise, etc.
0: D'accord, tu peux nous en parler un petit peu, justement, de, de, de ce qu'elle fait avec toi au quotidien C'est quoi c'est c'est comme ton agent, qu'est-ce qu'elle fait avec toi aujourd'hui
1: Alors moi, je suis dans une agence, donc euh, j'ai déjà un agent. Mais ma mère, elle m'accompagne, mais en fait, elle fait son rôle de maman, mais aussi, euh, je sais pas trop comment expliquer, aussi dans le professionnel, on a une relation très forte et elle m'aide, tout ce qui est bah, peut-être montage, tournage, elle m'aide à trouver des endroits où je peux faire des photos... Elle gère mes mails quand je réponds pas à mon c'est elle du coup qui y répond. Elle fait tout ce qui est rendez-vous Compta, banque. Quand moi je peux pas y aller ou quand j'ai peur d'y aller <rire> aussi. Euh, voilà. Enfin, elle m'aide en fait au quotidien euh, aussi dans le pro.
0: D'accord. Donc elle fait pas que le rôle pro ou que le perso. Elle fait un peu des deux. Elle fait un peu. Ouais. C'est hyper intéressant. j'aime beaucoup cette cette explication dans la mesure où tu, es, où j'ai peur d'y aller. Parce qu'on le rappelle, tu as 19 <rire> ans aujourd'hui, tu as beaucoup d'abonnés. Donc, quelque part, ouais, le réel, pour l'instant, peut faire un peu flipper. Le business peut faire un peu flipper. Mmh, C'est ça. Quelle partie du projet te plaît le plus aujourd'hui Est-ce que tu aimes euh, écrire tes vidéos, les poster Ou est-ce que tu aimes bien commencer à, à réfléchir un peu stratégie Parce que tu es dans en BTS, tu l'as dit. Donc, tu commences à avoir un peu des enjeux, de la vision du business. Qu'est-ce qui te plaît le plus
1: Les deux. Enfin, en fait, je sais que c'est un métier, même si moi, j'arrive pas trop à le dire, mais j'arrive pas à apprendre que ça. Moi, pour moi, c'est hyper important de continuer les cours et j'arrive pas à me dire que maintenant, je vais arrêter les cours pour les réseaux parce que je trouve que les deux, ils s'accordent super bien. Et je trouve que, par exemple, quand je suis en cours, bah, les réseaux, ils m'aident parce que je fais des développements plus construits, etc. Et en même temps, les cours, ils m'aident pour les réseaux. Quand euh, je dois parler avec ma compta d'entreprise, de, etc., du coup, je comprends mieux. Et je me dis que si j'arrête l'école, les, en fait, je ne vais pas trouver de sens au réseau. Parce que justement, dans mes vidéos TikTok, je montre quand je suis en vacances, mais je montre aussi quand je suis en cours. Enfin, En fait, tout s'est rythmé et tout fait en sorte que les deux, ils peuvent bien s'allier. Du coup, pour l'instant, en fait, je n'arrive pas à arrêter les cours et à prendre les réseaux que comme travail. Vraiment, je pas. Parce que vu que c'est une passion, je sais que si j'arrête les cours, je vais devoir beaucoup plus m'atteler à préparer plus les vidéos, à plus être productive, etc. Alors que moi, le fait de poster bah, une fois de temps en temps, ça me va très bien. Quoi.
0: ouais t'as pas encore forcément l'idée de te dire bah, c'est une fin en soi. Ce que tu fais en courte plaie euh...
1: En fait, j'ai peur que si j'arrête, je vais devoir voir qu'à travers les réseaux et du coup pousser le truc à fond, tout le temps poster, tout le temps euh, faire du contenu, etc. Et j'ai peur du coup de perdre euh, un peu le naturel. Donc pour l'instant, je continue les deux. Euh...
0: Non, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est euh, beau comme vision parce que peut-être que beaucoup d'autres... Euh, Personne se serait dit bah voilà ça marche bien pour moi il y a une belle audience euh, les cours on verra plus tard et je me lance à fond mais je trouve ça enfin je trouve qu'il y a un bon équilibre on sent qu'il y a un équilibre hein, un équilibre entre ce que tu veux faire ce que tu dois faire ce qu'il faudrait faire bon je pense que ta mère t'accompagne bien aussi <rire> oui. là-dessus sur bon oui, oui. j'imagine qu'elle je sais pas hein, mais peut-être qu'elle te dit ok verrouille au moins le bac plus 2 et après euh, après on voit ouais, ouais bah c'est c'est les mamans elles ont raison elles sont là pour ça aussi hein.
1: elle m'a quand même demandé quand j'étais en terminale c'est là où j'ai vraiment euh, pris une ascension euh, fulgurante quand je suis rentrée chez studio, etc. Et en fait, elle m'a dit qu'est-ce qu que tu veux faire Est-ce que tu veux faire les cours à parcours correspondance Est-ce que tu veux continuer d'y aller Est-ce qu'après tu veux qu'on fasse parcours sup et qu'on t'inscrive dans une école pour euh, aller plus loin dans tes études Enfin, à un moment, elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire Et du coup, moi, j'ai dit que je voulais continuer. Elle m'a dit ben bah, écoute, on va s'organiser euh, comme ça. puis J'avoue que c'est plus facile parce que mon frère aussi est encore à l'école. Lui, il vient de rentrer au lycée. Je m'organise un petit peu en fonction de lui. Quand moi, je vais en cours, je sais qu'il est en cours. Quand on est ensemble, on se dit bah, « est-ce qu'on fait des photos Instagram Genre lui il adore que je le prenne en photo pour Instagram. J'ai encore gardé le rythme d'une lycène, quoi, et je trouve que ça me va bien.
0: Oui, mais ça te met un pied dans le réel aussi. Ça te garde ouais, un peu dans le réel avec ça. le quotidien, les cours, bah... Les révisions le soir, qu'on adore, hein, qu'on adorait. <rire> donc euh...
1: Horrible, les révisions dans le train, c'est le pire truc, ah, le ouais. matin. Oh
0: là là, les Quelle dernières enfer. révisions
1: là. <rire> mais heureusement,
0: euh, ce podcast-là sera bientôt disponible, donc vous pourrez l'écouter le matin. Vous aurez révisé le soir, évidemment, et le matin, vous aurez du temps libre, j'espère. En tout cas, on va essayer de faire en sorte qu'on vous donne la motivation pour bosser vos cours. Euh, Rose, aujourd'hui, tu as pas mal de belles actus, tu as pas mal de, de collabs que tu as faites qui peuvent être intéressants d'évoquer. On l'a dit euh, en off, mais tu as été ambassadrice pour Lego. En mai 2021, là, tu, tu as sorti une bande dessinée oui. à ton effigie qui s'appelle « En route vers la finale » aux éditions Jungle. C'est ça. Tu peux nous expliquer un petit peu Tu peux nous pitcher
1: Bah Alors, depuis que je suis toute petite, je rêvais de faire une BD. Vraiment, j'assemblais des feuilles et tout pour faire des BD quand j'étais petite. Et on est hyper créatif dans ma famille. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité de demander à faire des projets, je voulais pas forcément faire d'agenda, etc. Vraiment, j'étais basée, je sais pas pourquoi, et focus sur la BD. Du coup, avec mon agence et Jungle, on a réussi à s'accorder sur des idées. J'ai eu plein de rendez-vous où j'ai dû bah, raconter ma vie euh, comme je fais un petit peu là. Ensuite, on a trouvé une axe bah, avec euh, les majorettes. Je me suis dit que ce serait sympa de partir sur une idée hyper euh, irréelle, vraiment un fil conducteur qui est totalement imaginaire, mais garder des éléments que les abonnés y connaissent. Parce que bah, dans ma BD, je parle pas du tout des réseaux sociaux. Vraiment, je voulais pas partir sur cet axe-là. Et en fait, j'ai quand même fait quelques petits clins d'œil. Par exemple, il y a des petits cadres avec Instagram. Il euh, y a ma mère qui me dit, est-ce que ce soir, tu, tu préfères euh, je sais pas, aller au sport ou euh, faire des TikTok Enfin, il y a quelques petits clins d'œil. Il y a ma mère, mon chat et mon frère qui sont présents dans la BD.
0: Du coup, Potter, c'est ça, Potter.
1: ça... Euh, Non, non, Nounours. J'en ai un qui s'appelle Potter, mais j'ai Nounours.
0: Ah, il y en a combien du coup J'en ai cinq ah d'accord, ça explique. Ça il
1: ouais, y a Nounours qui est très présent aussi, et ça c'est un joli clin d'œil à ma communauté de tout le début, parce que jusqu'à mes 1 million d'abonnés sur TikTok, ma photo de profil c'était mon chat, et vraiment j'ai un petit peu mal au cœur, parce que j'ai habité à Toulouse du coup toute seule pendant 4 mois, et du coup pendant tout le temps où j'étais pas là, mon chat il s'est raccroché à mon petit frère, du coup maintenant il me fait plus de câlins ni rien. Wow. Il fait que des câlins à mon frère, mais vraiment.
0: Donc il respecte plus rien du tout à la maison non, là, et il ne pas, de pas
1: que c'est lui la tête d'affiche de ma bande dessinée. Mais c'est ça, c'est clair. Il <rire> savait même pas
0: que c'était lui qui est mis en scène. quoi. Vraiment. Enfin, il y en a quatre autres, hein, donc il va falloir... Il <rire> faut
1: que je change.
0: Tu vas faire du chantage, il va revenir, c'est sûr. <rire> Aujourd'hui, euh, comment tu te sens par rapport au terme influenceuse, tiktokeuse Comment tu te définis Parce que c'est vrai que c'est des mots qui sont un peu galvaudés. Il y a beaucoup d'idées derrière. Euh, comment tu te définis
1: bah, Je sais pas trop, en fait. Vu que j'ai un peu plein de casquettes... Euh... Je sais pas trop.
0: Rose, déjà
1: Ouais, bah voilà, je fais des vidéos sur Internet, mais en même temps, je suis étudiante, en même temps, j'ai une famille et des amis. Je trouve que du coup, quand tu fais ça, c'est hyper réducteur parce que les gens, ils te posent des questions que sur ça. Je l'ai vu, que ce soit avec des amis, des connaissances, même ma famille. Ma famille, bon, lointain forcément, mais « Ah oui, mais c'est vrai, toi, tu fais des vidéos et après, les gens me parlent que de ça. » Bon, c'est hyper valorisant quand tu fais des bonnes choses, etc. Mais je sais pas, en fait, les gens, ils te parlent que de ça. Du coup, souvent, quand on me pose la question, euh, bah, je dis « bah ouais, je suis étudiante aussi, euh, et puis j'ai 19 ans, et puis euh, j'aime trop le chocolat ». Enfin, je sais pas, j'ai dit plein de trucs à côté, parce que sinon, on parle que de ça.
0: Ouais, ça, 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 ça t'agace un peu, ça
1: Ouais. Bah, je me dis que si, en fait, mon téléphone, il casse, ben bah, j'ai plus ça, j'ai plus les réseaux. Donc, euh, je me dis « est-ce que les gens, ils vont continuer à me parler si jamais j'ai plus les réseaux quoi ?» quoi Donc, euh, c'est vrai que du coup, ça a fait un énorme tri. Je fais plus attention aux gens qui viennent vers moi, etc. forcément. Mais après, euh, faut pas se voiler la fin, Je suis hyper fière quand même d'être sur les réseaux. Même moi, j'en parle. Ça me dérange pas d'aborder le sujet, quoi. Mais dire que je suis influenceuse, que je fais que ça, euh, non.
0: Euh, ouais. Tout. Non, ça serait un peu réducteur de dire que ça. Ok. Mm -mm. Aujourd'hui, as des amis qui te, euh, qui sont avec toi, qui te conseillent, avec qui tu peux parler, de, à la fois du business, enfin à la fois des vidéos et en même temps d'autres de, de, choses totalement.
1: Ah oui, ah oui. Ben, bah, surtout mes amis qui étaient là avant et ceux qui sont restés et qui ont vu mon évolution et qui me parlent de ça et en même temps qui me parlent d'autres choses comme moi je peux leur parler euh, d'équitation ou de ce qu'elles aiment faire aussi. Et c'est vrai que c'est super bien parce que parfois euh, elles partent, je sais pas, genre un week-end avec leurs copains et du coup on va parler de ça et après elles vont me dire, ah, mais toi t'étais au NMA, ça s'est passé comment? Et après on va parler des cours par exemple. Du coup, j'en je, parle avec mes amis et c'est hyper bien parce que pareil, ils se focalisent pas que sur ça et ils ont intégré le fait que, bah, moi c'est un petit peu mon passe-temps aussi quoi. Donc ça, c'est cool. Mais oui, oui, j'ai des amis avec qui j'en parle et avec qui j'en parle pas aussi.
0: Ouais, ouais, c'est des échanges assez sincères qui, quand il faut en parler, on en parle. Et puis c'est pas forcément ce qui drive tes discussions, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement. C'est cool.
0: Aujourd'hui, sur Instagram, tu as 1,3 million d'abonnés. Sur TikTok, 4,5 millions. C'est assez drôle parce que tu nous dis à la fois, c'est un passe-temps, c'est quelque chose qui m'amuse, c'est quelque chose qui me divertit. J'aime beaucoup le faire, mais c'est pas ma vie. Et d'un autre côté, tu as une audience qui est assez folle avec des gens qui veulent avoir ces chiffres-là, dont c'est le métier, mais qui n'y sont pas encore. Comment tu te comportes par rapport à ça Est-ce que peut-être c'est la recette de l'efficacité C'est peut-être parce que tu prends une distance et que tu fais ce que tu aimes, que du coup, les gens sentent que tu es sincère et c'est pour ça qu'ils s'abonnent
1: Ouais, je pense que c'est pour ça. C'est comme on le disait tout à l'heure, je pense que vu que je l'ai pas professionnalisé à 100% et que je dis pas à tout le monde, bon, écoutez... Bon, il y en a qui le font, ils disent, j'ai sorti une vidéo YouTube, elle était trop cool, mais c'est aussi parce que j'ai besoin d'argent. Il y en a, ils le font. C'est hyper honnête de leur part et leur communauté aime ça. Mais ouais, je pense que le fait de ne pas avoir professionnalisé à 100%, ça m'aide aussi euh, à continuer à développer une communauté parce que les gens, ils aiment bien ça. Là, par exemple, la semaine dernière, j'avais mon BTS blanc. Et du coup pendant une semaine, j'ai pas du tout fait de vidéo, j'ai pratiquement pas posté sur Insta et les gens, ils le savaient et j'ai été hyper honnête, je leur ai dit bah j'ai une vie à côté aussi. Je sais pas, c'est vrai qu'il y a des gens, ils me disent mais comment tu fais pour te développer sur Instagram Moi, j'ai pas d'abonnés, comment bah, tu fait fais ça, hein, c'est la question qu qu'on cherche la recette euh mais moi je sais pas non, pourquoi mais... les gens ils s'abonnent donc non mais c'est
0: euh... ça... <rire> hyper intéressant c'est on sent une certaine euh, c'est pas une naïveté mais une sorte de sincérité tu me dis bah c'est ce que j'aime faire bon bah c'est cool ça marche peut-être mmh. qu'après ça oui, va se, ça. Se, se se professionnaliser tu auras peut-être plus de process plus de manières de gérer mais pour l'instant ça marche bien comme ça écoute euh... Tant mieux, ça. tant mieux, tant mieux.
1: Après, je me donne quand même euh, l'espoir de, de garder ça pendant des années, parce que je suis quand même Bien dans sûr. une agence, je travaille beaucoup pour quand même, euh, j'ai des gros contrats, etc. Donc quand même, je, je le travaille, il faut être honnête, je, je, je sais que c'est un travail. Mais quand même, euh, pas à 100% encore.
0: Et justement, comment tu, tu le vois, ce, ce monde de l'influence Là, tu es sur Paris pendant un mois, tu m'as dit, est-ce que tu appréhendes un peu euh, les, les rencontres ou est-ce que tu sens que... Euh, les gens que tu vas rencontrer, ils sont... Euh, comment tu vois ça Est-ce que, est que ça te fait plaisir Est-ce que tu aimes bien faire ça Ou est-ce que tu as encore un peu une approche qui est... Euh, ils viennent là euh, pour faire du business avec moi parce que j'ai une audience Comment tu, tu appréhendes ce monde-là, qui est un peu spécifique hein, quand même, le monde de l'influence Comment tu le vois aujourd'hui, tous les jours
1: Déjà, moi, j'ai signé dans une agence avec laquelle je me sens hyper bien. Bon, j'avoue que ça, il ne faudrait pas trop le faire. Mais moi, je mélange un peu le pro et le perso pour être sûr que c'est des gens... Par exemple, euh, j'ai une agent qui est partie avec qui j'ai travaillé pendant un an... Et maintenant, je la considère vraiment comme une amie parce qu'on a partagé des choses et en pro et en perso. Du coup, à ce niveau-là, je suis hyper à l'aise parce que je sais qu'on se comprend. Quand je suis chez moi, du coup, dans le Sud, je travaille un petit peu moins que quand je suis sur Paris. Et quand je suis sur Paris, je vois des gens avec, enfin, que j'apprécie en perso et en pro, avec qui je travaille hyper bien. Donc, déjà, à ce niveau-là, je me suis vraiment mise dans une situation où je suis hyper à l'aise. Je viens pas toute seule à Paris pour avoir des rendez-vous avec des marques que j'appréhende un peu ou je vais devoir gérer et négocier toute seule. Vraiment, j'avoue, à ce niveau-là, je me suis mise bien. Et après, sinon au niveau des autres créateurs de contenu, etc. Bah, j'avoue que je, du coup je fréquente beaucoup ceux qui sont dans mon agence parce qu'on a un petit peu la même euh, vision des choses. Mais après, à part ça, euh, pff, bah pas trop en fait. J'ai l'impression que les gens quand ils se voient trop entre créateurs de contenu, ils ont la même image un peu que ceux qui font de la télé-réalité, enfin qui sont ensemble pour le buzz, qui font que des vidéos de buzz, qui se quand ils sont ensemble, du coup ils en profitent. Mais après quand ils sont pas ensemble, ils s'aiment pas. C'est vrai que moi, je préfère garder mon naturel et quand il y a des gens que j'adore, par exemple, juste Zoé, on se voit même en perso. On fait pas forcément de vidéos ensemble, mais on s'adore. quoi. Donc ça, j'ose le montrer, il n'y a pas de souci.
0: Aujourd'hui, là, pour l'instant, tes, tes potes, tes amis, tout ça ça reste Toulouse, on est d'accord. C'est plus, plus que Paris aujourd'hui. Ouais. Ouais. Oui, oui, Ton agence, elle est sur, euh, sur Paris ou Toulouse Oui, sur Paris. D'accord. Donc tu fais quand même des allers-retours assez régulièrement
1: euh, Une fois ouais, par mois, tous les deux mois. À peu près, j'essaye de venir sur Paris, ouais. Ouais, ok. Et des fois, j'essaye de faire venir ma maman et mon petit frère aussi, pour qu'ils voient comment ça, ça se passe, les rendez-vous, l'agence, euh, pour mettre un peu des visages sur tout ça, quoi.
0: Ouais, pour leur expliquer un peu euh, comment ça fonctionne, ouais. que quel est ton monde et euh, qu'ils puissent y avoir accès aussi un petit peu.
1: C'est ça, exactement.
0: Ok, et tu te vois vivre, toi, sur Paris dans les années carrées
1: Non, pas du tout. Non <rire> ben, Je profite d'opportunités pour venir vivre sur Paris euh, pendant une courte période. Là j'étais venue pendant trois quatre mois et là du coup je reste pendant un mois et demi ouais. et ça me va très bien dans un mois et demi je rentre ça va très bien se passer et du coup pendant un mois et demi je vais essayer de faire bah, de découvrir plein d'endroits de Paris que je vois par exemple sur TikTok des endroits insolites je vais essayer d'aller dans plein de restos je vais essayer de faire plein de rendez-vous genre vraiment de condenser ma vie un peu parisienne en un mois et demi mais après avoir une vraie routine sur Paris, euh, j'arriverai pas.
0: Ouais, c'est pas forcément de, tout de suite le next step, l'objectif tu t'y vois pas. Non. Bah écoute, je peux pas te lancer la pierre parce qu'aujourd'hui euh, l'équipe de Gianpote est un petit peu sur Paris, mais elle reste plus souvent en télétravail <rire> à Lille ou à Nancy qu'à Paris même. Donc euh, on peut pas te dire oh là là, il faut venir sur Paris. Ouais, on, non, peut, on peut comprendre. On peut comprendre. Surtout quand tu viens de Toulouse. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi les, les projets qui vont arriver pour toi Tu as déjà sorti une BD à 19 ans, c'est quand même un bon un bon palier de franchi. Qu'est-ce qui va arriver Est-ce que je sais pas, c'est de la web série Est-ce que c'est une collab un peu, un peu innovante Qu'est-ce qu qui va arriver
1: ben Là, du coup, il y a plein de collabs d'un an qui arrivent. Donc ça, c'est des gros projets. Par exemple, je suis ambassadrice de la FFE, donc de la Fédération française d'équitation. Et ensuite, ben moi, du coup, j'aimerais bien me diriger vers le tome 2 de ma BD. Après tout, enfin continuer Instagram et TikTok comme maintenant, c'est très bien aussi. Et peut-être développer un petit peu plus YouTube, comme je le promets depuis deux ans, mais que je ne le fais pas.
0: Tu voudrais faire quoi sur YouTube Des formats un peu plus longs
1: oui et non. Je sais pas, en fait, faire un petit peu en fonction de ce que j'ai envie et non. J'aime bien les vlogs, mais je trouve que ça dure un petit peu à, à proposer, maintenant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment professionnalisées dans le vlog. Et du coup, je sais pas trop, j'hésite encore. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup la télé, j'aime beaucoup les séries, les films, donc parler de ça, peut-être que ça m'intéresserait, parce que je trouve qu'on en parle pas assez. Mais après, sinon, des formats typiques, je sais pas trop encore.
0: Oui, t'as pas encore écrit forcément d'idées de narration précise. Non, non, donc, du tout. On sent que... que tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est drivé par à la fois beaucoup de passion, beaucoup de 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 ouais, de passion et en même temps, il y a un esprit aussi euh, malgré tes 19 ans, il y a un esprit très clair, on sait que tu on, on a l'impression que tu sais où tu vas, tu as les pieds sur terre et c'est assez agréable d'ailleurs. Je vais te poser la question inhérente à ce podcast justement qui est la suivante, euh, pour toi, c'est quoi aller charbonner, aller au charbon Ça peut être euh, avec ta vision de jeune étudiante ou de jeune influenceuse, même s'il il faut pas trop le dire, c'est pas le terme là que t'aimes bien. Concrètement, c'est quoi pour toi aller charbonner
1: bah, des fois, du coup, j'essaye de, par exemple, caler plein de rendez-vous et plein de tournages de prévu, etc., une après-midi. Du coup, je vais charbonner parce que je vais me changer, je vais, je vais tout envoyer. Après, je dois répondre aux mails et tout. Et voilà.
0: Ok, il y a, donc tout, il y a, pour toi, il y a une vision, dans le mot charbon, c'est le titre de mon podcast, il y a une vision de, de, de travailler fort sur une courte durée, c'est ça ou... ouais c'est ça.
1: Bah quand tu charbonnes, c'est par exemple euh, <rire> quand j'ai pas révisé une une éval et que du coup je fais ça la veille et le matin dans le train, là je suis obligé de charbonner parce que sinon je sens que je vais prendre une mauvaise note et c'est pas du tout mon but, vraiment pas.
0: D'accord. Donc une notion de courbe mais intense, c'est ça Voilà. <rire> OK. Et aujourd'hui ce ceux qui te suivent euh, qui ont envie de lancer leur projet euh, même si encore toi tu sais que tu on le sait tu es étudiante, est-ce que tu as un conseil à leur donner sur euh, je ne sais pas, un comportement à avoir, une bonne pratique à faire. Ceux qui ont envie de se lancer, pareil, de, de faire des contenus ou de lancer... Ça peut être autre chose, hein, de lancer une vidéo, un format vidéo. Toi, tu as lancé une BD, donc s'ils veulent lancer une BD aussi, est-ce que tu as un conseil pour eux Très concret, peut-être euh, sur le comportement ou autre.
1: Bien s'entourer. Pas vouloir tout faire tout seul, parce que moi, je sais qu'il y a des choses que j'aurais préféré faire seule. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'y travaille avec des gens, j'aurais pas du tout pu faire tout ça toute seule et à un tel niveau. Et du coup, moi, je suis hyper... Euh, perfectionniste. J'ai du mal, du coup, à tout valider, et être sûr que c'est bon, alors qu'il y a plein de trucs que j'aurais aimé changer. Du coup, quand je m'entoure bah, de mes agents ou même de ma mère, elle me dit « Non, Rose, là, c'est bon, c'est très bien. » Du coup, ouais, je pense qu'un conseil, c'est bien s'entourer. Si vraiment, c'est notre seul objectif, bien savoir où est-ce qu'on veut aller, pour pas dériver, parce que, par exemple, sur TikTok, il y, y a des beaux objectifs, je trouve, et en fait, les gens, ils se laissent trop dériver par euh, des tendances où euh, ils disent Ah, mais en fait, si les gens, ils font ça, ça marche mieux. Bah, du coup, c'est plus ridicule. Ton image, elle baisse, elle change. Les gens, ils s'abonnent à toi, mais parce que c'est juste, c'est ridicule. Du coup, t'as pas une vraie communauté qui s'engage, etc. Du coup, moi, je trouve qu'il faut vraiment rester sur euh, son objectif. Surtout que les réseaux, en vrai de vrai, quand t'y es pas vraiment dedans, quand c'est pas ton métier, c'est pas du tout la même vision. Genre, moi, je pensais juste que c'était un réseau social euh, comme, euh, je sais pas, je.fr où tu avais un compte ou euh, comme Snap. Et en fait, c'est un, un gros business derrière quoi. Genre tu comprends tout, c'est un, un monde euh, immense dedans. Du coup, ouais, essayer de se préparer quand même à rentrer dans un monde un peu spécial et bien s'entourer.
0: ouais Tu as dit bien s'entourer aussi, tu as dit aussi perfectionniste. Donc euh, toi, tu as fait un effort peut-être de, de, de plus déléguer aussi. Tu as été capable ah, de ouais. déléguer à des gens alors que tu avais envie de tout faire.
1: ouais et ça et aussi euh, bah, parce que j'ai toujours tout fait avec ma mère et beaucoup avec mon frère aussi. Et du coup, je trouve que parfois c'est important... Euh, de laisser les autres faire pour que le truc soit plus construit, quoi. Moi, j'aime pas tout faire. Enfin, il y a des trucs que j'aurais bien aimé faire toute seule et j'ai été obligée de partager, je me suis rendu compte que c'était mieux. Et il y a des trucs aussi, je me dis, mais en fait, ça serait trop bien euh, que mon frère y participe, ça rendrait... Euh... Par exemple, il y a des OP avec des marques que j'ai fait et je me suis dit, ah, mais en fait, là, il faudrait grave mettre mon frère, ce serait mieux, euh, elle serait plus développée. Donc, euh, les deux, ouais.
0: Ouais. Bah, c'est hyper intéressant, en tout cas, cette, cette maturité que tu as euh, du haut de tes 19 ans et c'est hyper appréciable. Aujourd'hui, je pense que les gens qui nous écoutent euh, arrivent à le percevoir. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire passer à travers ce podcast-là. Rose, on arrive à la fin de cet épisode. Déjà? Bah écoute, déjà, on, pas un <rire> nous <trop>. aussi. <rire> non, mais écoute, nous aussi, on avait, on aurait envie de rester un peu plus longtemps avec toi, tu nous racontes un peu plus. Mais je pense que euh, peut-être qu'on va se revoir, peut-être qu'on va faire d'autres choses ensemble. En tout cas, on verra. Mais on a été ravis de t'avoir avec nous. Merci pour ta disponte. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: avec bah, bah, grand plaisir. J'étais super contente.
0: On est ravi Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode et je vous dis à très bientôt.